0: tout le long de la prairie puis la bonne femme aussi les gens de l'hôpital mignonnes mesdames moi puis la bonne femme puis la femme un pis puis la bonne femme et tout les gens de l'hôpital sont accourus au bruit tout le long de la prairie puis la bonne femme aussi les gens de l'hôpital sont accourus au bruit tout le long de la prairie puis la bonne femme aussi
1: le club de boxe Underdog est fier de vous inviter à son 16e gala de boxe qui prendra place au 9 rue sainte catherine est à Montréal. C'est donc un rendez-vous le 19 octobre prochain dès 19h pour assister à une soirée riche en actions. Les billets sont en vente dès le 8 octobre. Pour plus d'informations, visitez le www.underdoggym.com.
2: à Montréal du 10 au 27 avril 2013. D'ici présente la 7e édition de M pour Montréal du
1: 14 au 17 novembre. 4 jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux
6: dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Giger, Les Trois Accords, Plants and Animals, So Called, Eight and a Half, The Mistress Barbara Band et sans oublier le groupe fort du moment, les Islandais de Of Monsters and Men. Rendez-vous sur
1: www.mpromontréal.com pour la programmation complète, achat de billets et passe week-end.
2: See Bonjour, nous voici à la quatrième é- émission de Danse à la radio. Autour de la table et Danse Stéphanie, bonjour. Bonjour, il fait beau. <rire> Clara, bonjour. Salut à tous. Hélène à la régie. Salut, Allô. ça va Et nous avons déjà notre première invitée avec nous, Marie-Gabrielle Ménard, directrice de Mandala Sitou. Allô
1: Bonjour.
2: Ça va bien Merci. Oui, aujourd'hui nous recevrons Marie-Gabrielle Ménard de Mandala Sitou. Nous recevrons ensuite Maris Poulain pour son show Panorama, euh, présenté par le festival Phenomena et co par Tangente. Et nous recevrons également Hélène Ilhabilities. Le, la gang de hip-hop handicapés. Donc, euh, restez avec nous pour toute l'écoute. Euh, on va tout de suite commencer par l'entrevue avec Marie-Gabrielle Ménard. Avant ça, je vous annonce que le blog a posté aujourd'hui sa centième, son centième papier. Ouais Nous célébrons,
4: <rire> <rire> nous célébrons
2: ça aujourd'hui. Donc, continuez à venir nous voir Ou sur non. le blog. <rire> si, venez
8: Au revoir <rire> <rire>
2: Donc, les filles, je vous laisse
8: Marie-Gabrielle entre vos mains. Merci beaucoup <rire> Donc, euh, en fait, euh, vous êtes directrice d'une compagnie euh, féminine, féminin, mais euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de de combien d'interprètes vous êtes, qu'est-ce que c'est, la compagnie, la démarche?
1: En fait, la structure organisationnelle de la compagnie est déjà assez distincte. Il y a peu de compagnies qui sont organisées comme ça euh, à Montréal du moins. Donc, j'ai fondé une compagnie d'interprètes, ce qui fait qu'il n'y a pas de chorégraphe attitré à la compagnie spécifiquement. Euh, à titre de directrice artistique, j'imagine des projets et j'approche euh, les chorégraphes que je crois les plus habiles pour peut-être répondre à mon fantasme, dirons-nous. Euh, jusqu'à présent, ça a été vraiment magnifique et inspirant rencontres. Je pense que j'ai pris la décision suite à mes études. Ça a été assez rapide comme décision. Euh, je me suis rapidement rendu compte qu'en terminant l'école, ce qui allait me manquer le plus, c'était de travailler avec autant de gens divers. Euh, qui ont des esthétiques chorégraphiques différentes, qui ont des démarches artistiques, voire même des techniques différentes. À l'école, évidemment, on est euh, en surabondance de propositions et j'admire les gens qui vont euh, peut-être euh, chérir des carrières de, de plus de 20 ans dans la même compagnie. Cependant, moi, c'était pas le modèle de, de carrière que j'avais envie d'investir. Mm-hmm. Alors, euh, dès la
8: sortie de l'école... Puisque J'ai vous fondé. étiez à l'ADMI, c'est bien ça. Voilà, exact. Qui s'appelle maintenant l'École contemporaine de Montréal. De Montréal, ouais, c'est, c'est bien ça. ça. Et puis, vous, c'est, c'est ça la force de l'ADMI, c'est de, 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 de créer des interprètes. Tout à qui, fait, exact. Donc, les... le, le programme est
1: vraiment, vraiment dédié à l'interprétation de la danse contemporaine. Je n'ai pas du tout la prétention et pour l'instant, pas le désir du tout de créer. Mm-hmm. Je me plais énormément dans mon rôle d'interprète. J'adore être dirigée. J'aime investir les, les univers chorégraphiques des, des, des créateurs qui, qui, qui arrivent à la compagnie. Peut-être qu'un jour j'aurai l'appel, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, vous avez fini
8: quand, Ladmi? Euh, en 2005. D'accord. Et vous avez fondé la compagnie 2005. Bon, c'est bien. <rire> ouais. ouais <rire> un ouais. bon enchaînement. Ouais. Ça a été rapide. C'est bien. Et donc, euh, nous voilà avec la pièce euh, que vous êtes ici pour promouvoir, qui est une pièce de Dave Saint-Pierre. Exact. Um, qui s'appelle uh, Warning, c'est bien ça? C'est bien ça. Et donc, euh, c'est la première fois que vous interprétez cette pièce?
1: Non, en fait, c'est une reprise. Dave est venue créer cette pièce-là en 2008 donc, ça fait à la quand compagnie. Même ça ans. fait quand même mmh. quatre ans. Okay. Et, euh, ben je ne sais pas, ça, 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 ça semble être notre petite pièce phénomène. Ce sera la 21e fois qu'on la danse à Montréal oh, wow. euh, tout bientôt. C'est rare, c'est rare pour mmh. des spectacles de danse parce qu'on ne se le cachera pas, là, le, le bassin de population, en tout cas, montréalais, euh, adepte de la danse, c'est pas si faste que ça mm. euh, c'est un privilège aussi pour les interprètes de pouvoir réinterpréter des pièces parce qu'évidemment en quatre ans euh, trois des quatre interprètes sont de la distribution originale ben nous wow. on a fait tout un bout de chemin collectivement et individuellement en tant qu'artistes alors euh, je pense que pour ceux qui avaient vu la version 2008 euh, bien, ce sera vraiment intéressant de suivre la version Il y aura 2012 un changement
8: euh, ok exact d'accord si. c'est intéressant bon et euh, du coup euh, je, j'aimerais savoir si, si euh, avec cette pièce, euh, c'était en 2008 et bien maintenant aussi, si c'est une reprise de sa pièce ou bien si c'est réinterprété pour vous, euh, rechorégraphié pour vous réinterpréter de votre part, comment ça marche spécifique. En fait, la création originale date de
1: 2008. En 2009, il y a déjà eu des reprises et à ce moment-là, Dave, euh, à son désir, avait eu envie de retravailler la pièce. Donc, une, je ne dirais pas une réécriture, c'est un peu trop fort comme terme, mais on a revisité la pièce en 2009 et il a réussi à asseoir une version qui le satisfait beaucoup euh, depuis 2009, ce qui fait que ce sera la même version représentée. Toutefois, bien, comme je vous dis, étant donné que nous, les interprètes, on a tout de même un cheminement depuis ces dernières années-là, mm-hmm. euh, forcément, ça va teinter. Et la pièce, euh, pour ceux qui connaissent un peu le travail de Dave Saint-Pierre, j'espère que je ne l'insulterai pas en, dire, en disant ça, mais mm-hmm. j'ai souvent l'impression qu'il est plus dramaturge, plus metteur en scène que chorégraphe Dave parce qu'il propose énormément de, de, de terrains de jeu, mais les interprètes, on a une immense part d'improvisation à l'intérieur de ces œuvres, mmh. ce qui fait que oui, forcément, le spectacle est toujours un peu en mouvance. Mmh. Il va changer d'une soirée à l'autre. Exact, mmh. tout à d'une fait. D'une année à l'autre aussi. Oui, puis c'est un spectacle un peu, euh, en tout cas, en, en certaines parties, en interaction avec le public. Donc forcément, on est
9: teinté aussi par mmh. les gens Exactement. qui se retrouvent dans la salle à mmh. un, 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 mmh. un moment sûr. précis. Alors, euh, bah, à propos de ça, je me demandais en 2008 comment il a été reçu, ce spectacle qui est quand même apparemment euh, un don de soi, là. On va dire ça comme ça. Ouais, mais ouais. Les mots sont bien choisis. <rire> euh, c'est pas un spectacle qui fait l'unanimité. Euh,
1: cependant, ce qui est unanime, c'est qu'il provoque de vives réactions chez les gens. Mm-hmm. Euh, et je, je, je veux pas nécessairement mettre les gens dans des cases, mais, mais j'ai comme l'impression que c'est générationnel, les réactions. Mmh. Euh, on a pu, en tout cas, ressentir ou prendre le pouls donc de, de peut-être des, des femmes qui sont plus de ma génération, mettons les les, les, les 25-35 ans, qui l'ont reçu d'une certaine façon. Euh, plusieurs étaient venus accompagner de leurs copains, qui l'ont peut-être lu de façon différente. Mmh. Et bon, si je me réfère à d'autres femmes avec qui j'ai eu la chance d'échanger, qui étaient plus t- cinquantaine passées, euh, ont été pour la plupart très choquées. Mmh. Très, très, très choquées. Et je ne pense pas que c'est tant la proposition euh, artistique qui les a choquées, c'est, c'est le propos. Euh, pour elles, en tout cas, il y a beaucoup qui m'ont témoigné le fait qu'ils trouvaient que c'était un recul pour la condition féminine. Ah. Et c'est là où je trouve que le débat devient archi intéressant parce que, ben, en tout cas, je parle pour moi, mais je, je pourrais aussi parler au nom de mes collègues, je suis convaincue. Il n'y a personne qui nous a forcé à faire ça, là. On est des femmes de 30 ans qui, de façon euh... délibérée, décident d'aller présenter ça sur scène. Euh, Bien entendu, c'est un spectacle. Ce n'est pas nécessairement ce que nous euh, pensons. euh, Non, absolument pas. Justement, je pense que la force de Dave, c'est de, en premier lieu, je vais dire, choquer, mais c'est toujours choquer dans un esprit de pouvoir ensuite en débattre. Donc, je pense que si on sert quelque chose de tiède, ben ça ne suscite mmh. pas les réactions que Dave souhaite. Et puis, c'est là la richesse, après ça, d'a- d'aller prendre le pouls avec le public, puis de débattre. Puis, de... on a reçu des commentaires archi-élogieux, puis d'autres, euh, mon Dieu, dévastateurs. Mais en même temps, du coup, chez Mandela, tout, c'est
9: vraiment euh, ce pourquoi on fait de la scène. Mmh. Mmh. Se confronter justement à ça et, et oui. confronter le public. À... Et, et,
1: et se confronter soi-même, parce oui, que je dirais sûr. qu'il y a, il y a aussi certaines scènes que moi, bon, euh, à titre d'exemple, j'exécute et puis, mais mon Dieu, c'est pas du tout reçu comme moi je pense que ça le sera mm-hmm. ou, ou que j'étais convaincue que ça projetait tel type euh, d- d'image ou de, 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 de scénario, etc., Évidemment, mais dans la vie, on reçoit avec ce qu'on est, hein. Dépendamment de ce qu'on a vécu, il y a des scènes où euh, la foule rit, 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 puis d'autres qui vont me dire, mais mon Dieu, moi, ça m'a troublé. j'avais le goût de pleurer, j'avais le goût de sortir. Puis bon, tu sais, on s'entend que dans un spectacle, on est libre, hein? On peut sortir Merci. d'une salle. Et on justement, est pas alors dans,
9: dans cette création, est-ce qu'il y a eu des moments, euh, en tout cas pour toi, je, tu peux peut-être pas parler pour. Euh, ouais les autres interprètes, mais des moments que tu as senti difficiles ou euh, où ça t'a demandé beaucoup. Ou... Énormément.
1: En fait, le spectacle au complet est un, vous l'avez dit en introduction, ouais. est un don de soi, mm-hmm. mais on n'arrive pas là du jour au lendemain. Oui, ça a été un cheminement. Et, euh... Oui, c'est ça. Je pense que le public parfois oublie ou même, même certains collègues là, danseurs qui m'ont dit, mais my God, comment t'as fait? Mais j'ai pas fait ça hier. Mm. On a travaillé en studio presque dix mois avec Dave au moment de la création Bon, on ne se le cachera pas, le spectacle est nu du, la, du début à la fin ou presque. Euh, non, la première journée en studio, Dave ne m'a pas demandé de se déshabiller. Je veux mm-hmm. dire, c'est un accompagnement. Il y a une confiance qui s'installe entre les interprètes et le créateur. Puis après, les interprètes sont toujours libres aussi de décider si elles trouvent ça approprié au spectacle. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est cohérent et conséquent avec ce qui est apporté sur la table? Puis ben,
8: dans le cas de Warning, absolument. – ce spectacle-là et ça. Mm-hmm. Puis on, on lit les discri- le, la description un petit peu de, des personnages parce que vous êtes clairement euh, quatre femmes différentes. Ou bien, bah, Lapino, ouais, <rire> je ne ouais, sais ouais. pas. Et, quatre identités vraiment différentes. Et, et je m'intéresse déjà à cette idée de rôle. Et vu que vous êtes un peu euh, la directrice de la compagnie, mais vous interprétez, vous n'êtes pas chorégraphe, comme non. vous venez de dire. Euh, comment, comment vous vous intégrez dans les rôles? Est-ce qu'ils sont choisis pour vous? Est-ce que, comment vous décidez... En interprétation, qui va faire quoi? Ça a été un peu
1: différent à chacun des spectacles. Fait que je vais parler plus spécifiquement oui. pour celui-là. Quand on a commencé à développer le concept, moi et, moi et Dave, ça s'est fait euh, en amont au studio. On s'est rencontrés, bon, tu une fois qu'on a abondé, depuis qu'on s'est dit « go, on fait le projet euh, », on a dû se rencontrer à peu près pendant un mois, avant même de rentrer en studio avec les filles. Parce que ce qui devait être très clair pour moi, c'est qu'à partir du moment où je quitte le bureau puis j'entre dans un studio, je suis interprète, je ne suis même plus directrice artistique. Mm-hmm. Je, je, j'insère dans mon horaire énormément de rencontres et de discussions de production-création euh, afin qu'on puisse avoir ces conversations-là hors studio, ce qui fait que ça mm-hmm. teinte pas du tout le regard du créateur. Et pour répondre précisément à votre question, les rôles n'avaient pas été définis au départ et Dave n'avait pas choisi au départ de faire quatre personnages. Une des interprètes, Émilie Gratton, a un casting particulier. Elle est minuscule. C'est son gabarit. Et je sais que dès le début du travail, ça avait séduit Dave. Il l'avait trouvée très, très inspirante. Et il a eu rapidement envie de la camper dans un personnage anti-casting. Émilie, euh, on la verrait dans toutes sortes de rôles, mais pas dans celui que Dave lui a attribué. Et puis ça, ça a été choisi rapidement. Pour les trois autres, pas du tout. Il y a des trucs qu'on a fait, des essais, finalement. C'est au mm-hmm. mérite là, qu'il y en a qui mm-hmm. l'ont eu. Puis d'autres que non, non, c'était vraiment... Euh, ça a été euh, en studio que ça s'est décidé, mais il euh,
8: n'y avait rien d'écrit au départ. Mm-hmm. Bon. C'est assez clair. Puis ben, je, je pense qu'on aura peut-être le temps pour une dernière question à peu près. Et, et je vois que le, le but de Monde à la situ, c'est de travailler autour des femmes, de travailler avec la féminité. Vous travaillez quand même avec beaucoup de chorégraphes masculins. Exact. Et Dave Saint pierre c'est... Son concept, c'est un peu sur le féminisme aussi. Où est-ce que vous trouvez ce, ce, ben cet équilibre entre les deux pour cette pièce, disons? Oui. Euh, ben, en effet, pour moi, c'est très important de
1: continuer à travailler avec des interprètes féminines. Il y a quelque chose d'identitaire là-dedans aussi. Euh, peu de grandes compagnies, en tout cas, sont, euh, sont presque toutes mixtes. Euh, mm-hmm. c'est, oui. c'est assez rare où les, où les compagnies sont, sont unisexes. Euh, puis c'est quelque chose que, que c'est ça, que j'avais envie d'investir avec des collègues féminines, mais comme vous l'avez mentionné, ça n'empêche pas du tout que j'ai beaucoup de plaisir et, et d'inspiration à travailler avec des hommes, donc il y a plusieurs chorégraphes masculins qui sont venus travailler à la compagnie. Et pour moi, je trouve ça tellement riche de voir leur lecture, puis je dirais pas du féminin, mais d'un féminin, de ce qu'il avait envie de travailler à ce moment-là. Je pense pas, là, puis je peux presque mettre les mots dans sa bouche, que Dave euh, a dépeint ce qu'il pense du féminin avec Warning, sinon, mon Dieu, qu'on est dans mmh. le trouble. <rire> mais, mais, mais c'est la lecture qu'il avait envie de faire à ce moment-là. Mmh. Euh, bien sûr, 2008 aussi, ça a été une année euh, charnière pour Dave Saint-Pierre. On est à quelques mois de sa greffe. Pour ceux qui savent pas, euh, Dave a été greffé des poumons. Euh, mmh. Nous, on a travaillé avec lui dans une période où il y avait le respirateur artificiel à côté de lui en studio. C'est oui. sa teinte. Hein. Ça, c'est ça, ça a une non. urgence de, de livrer différents messages. Puis avec Warning, Dave il a eu envie d'explorer un propos c'est vrai, aride, euh, difficile, cru, mais dans une esthétique complètement BDS, que c'est, c'est funky, c'est esthétique, on dirait du Walt Disney trash. <rire> il y a quelque chose de très enfantin à ce spectacle-là, mais le propos est pourtant si quasiment cruel. Euh, fait, que, fait que voilà. Ah bah Parfait. ça donne envie bah, Ça
9: donne envie quand même, ouais <rire> On va aller voir ça
2: Ouais Donc, On se retrouve quand C'est ça, au Monument National avec euh... mm-hmm. Les 30 octobre il me semble Ouais, exact, l'Halloween, 30, 31 octobre 30, Et 1er 30.
9: novembre Parfait
2: Ouais, un Halloween Ah, ah bah, voilà.
9: <rire> Funky, ouais, Walt aussi. Disney euh... Venez ouais. déguiser Vous faites ouais. partie de la scène Super, On peut
2: venir ça. déguiser et, 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 On va faire
1: des
9: rabais à ceux qui viennent déguiser
1: oh, là, ouais.
4: <rire> C'est bon ça. Hélène, tu retiens ça? Oui, oui, oui Écoute, <laughs> j'ai déjà mon costume. <laughs> <rire> <sharpate> ah
2: ah, Parfait. Okay, <même> mais... <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci d'être avec nous. On lance une petite musique et euh, on se retrouve après
4: la musique. Merci. Alors, on va écouter euh, Shake It de Alaric's House.
8: Shake it, s'il vous plaît.
0: Our home this morning Left for, for good girl. The rest the story It should break, break us good This home is held on all Defenses Break on True And I thank you For the truth night Shake We'll Only
4: juste entendre euh, Shake it de Alex House et euh, on est de retour sur Danscution si c'est la première fois que nous, vous nous écoutez euh, Danscution c'est une émission de radio et une blog un blog euh, où ce qu'on danscute <rire> alors on discute la danse et tout ce qui est danse tout ce qui est non danse tout ce qui est théâtre expérimental c'est ça qu'on fait ici sur Danscution
2: en français en anglais et puis nous fait les nous fait les fait les bronx nous fêtons en anglais aussi <rire> nous célébrons nos sans papiers aujourd'hui oui. nous avons écrit sans papiers nous avons fait pas mal d'entrevues donc ça euh, c'est chouette et les entrevues continuent continue continue oui c'est ça donc nous venons de dire au revoir à Marie Gabrielle Ménard pour Mandala c'est tout et par euh, enchantement, euh, Marie-Spoulain est arrivée et a pris la place de Marie-Gabrielle Ménard. Marie-Spoulain, qui est artiste euh, au Festival Phénoména, co-présenté par Tangente, et qui présente Panorama, la création. Donc, euh, on va laisser euh, les danses cussettes euh, prendre euh, l'entrevue en main et Marie-Spoulain avec. Et puis voilà!
7: Bonjour d'abord. Bonjour, bonjour. Merci, Merci d'être, d'être avec nous. <rire> ça me fait plaisir.
8: Je, je vais lancer la bête directement parce que je suis très curieuse après avoir lu votre biographie où vous dites que parmi plein de choses, vous êtes une chasseuse de sons dans la vie. Bah, ça donne une très belle image. <rire> Moi, j'aimerais savoir ouais. quels sons vous chassez en ce moment. <rire>
7: <rire> euh, beaucoup les sons acoustiques euh, euh, qui sont... Euh, euh, trafiquée par euh, mon collaborateur Alexandre Saint-Onge. Donc, euh, quand je dis chasseuse de son, euh, c'est parce que j'ai une démarche musicale, mais en même temps, euh, euh, c'est la matière sonore qui m'intéresse. Donc, parfois, on on joue avec des instruments. Parfois, ça va être euh, tout simplement avec des objets qu'on va arriver à faire sonner. Et euh, aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est détourner un peu le, la vocation première de certains instruments. On en joue de, de différentes façons. Donc, une grande liberté, là, au niveau de la façon d'approcher le son. C'est,
8: c'est très c'est très poétique, comme elle oui. c'est très intéressant. Mais on voit que vous avez dansé... Euh notamment pour au vertigo pendant cinq ans et que vous venez aussi de, de ce côté physique de notre oui. art. Et puis, vous vous intéressez aux deux. Comment vous mariez les deux, le son, le, le côté physique, le mouvement, puis bah, d'autres, d'autres intérêts aussi dans oui. votre
7: travail? Ben, disons que ça va être, ce travail-là va être celui probablement où... Le... Le, le, la fusion va être la plus grande parce que avant j'ai fait des, des pièces de danse mais au le niveau musical était sur bande mais là pour Panorama je vais vraiment euh, passer des instruments à aller danser euh, sinon oui c'est vrai j'ai moi j'ai étudié en interrelated arts à l'université Concordia donc euh, déjà euh, assez tout j'étais intéressée par euh, différentes euh, en fait ce qu'on, le langage quel langage on peut faire avec différents, quand on met différentes formes d'art ensemble. Mais c'est vrai que les premières années, j'ai, j'ai plus été du côté physique. C'était un petit peu aussi euh, le temps de le faire, le temps que, que le corps mmh. <rire> est dans sa pleine forme. <rire> oui, c'est ça. Et euh, pour ce spectacle-ci, disons qu'on peut dire que je sors de ma retraite. Euh, mmh. Je vais danser un peu, donc euh, ça me fait plaisir mmh. aussi. de. C'est, j'ai jamais arrêté d'être, actif physiquement, mais au niveau de danser sur scène, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Donc Parce euh, c'est un
8: super lieu, la salle à rose, c'est justement pour ça qu'il se prête à tout, la musique, la danse, euh, plein de choses.
7: Donc, oui. Euh, oui, oui, c'est un. Disons promesse. que c'est pas la, la boîte noire traditionnelle. Ça c'est un, un lieu avec une ambiance ouais. un peu cabaret, avec ses, ses rideaux rouges, ses, mmh. ses, ses lustres, ses tables, son bar. C'est Les vrai. gens vont boire mmh. de l'alcool oui. <rire> oui. pendant tout ce temps-là. Donc, euh, j'en tiens compte un peu dans, dans la façon de construire ma pièce. Mais je suis contente que ce soit pas seulement une pièce de danse, justement, ou ce qui est de la musique. Ouais. Il y a aussi un peu de spoken word. Je... je je plonge pour une première fois aussi euh, dans ce domaine. donc euh, je me C'est mmh. un peu
9: une touche
4: à tout, alors, quand même.
7: Oui, on peut dire ça.
4: <rire> est-ce que c'est encore de la danse? Est-ce que ça reste de la danse je, encore avec cette interdisciplina... interdisciplinarité? Ou est-ce que ça devient quelque chose de nouveau, une nouvelle forme de création?
7: Oui, je pense que c'est plus... Euh... Plus ouvert que ça, plus euh, c'est un mélange des genres. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est une chorégraphie ou une pièce de danse. Mais euh, c'est sûr que, euh, comme je viens de la danse, mon approche est toujours euh, j'ai une présence physique, euh, corporelle, même dans ma façon (rire) d'approcher les instruments, de me déplacer sur scène. Donc, euh, ça, ça reste, mais euh, c'est ça, c'est un peu euh, inclassable comme comme objet. Je ne sais pas encore. ben, je commence à avoir une très bonne idée de ce que c'est, là, mais... <rire> J'espère, <Oui. rire> À quelques jours de la représentation.
8: Je vais demander une dernière question naïve, <rire> puisque je, je, je trouve très, très intéressant et très dense votre biographie, mais vous dites que vous aimez euh, travailler avec certains instruments, dont euh, le violon préparé. Qu'est-ce qu'un violon préparé? Euh,
7: ça fait référence à des objets qu'on peut mettre... Euh, par exemple, j'utilise... Euh, une épingle à linge, par exemple euh, Avec euh, l'amplification si, euh, si je joue de l'archet sur l'épingle à linge mais Ça va créer une espèce de voix d'outre-tombe de, Un chant de baleine, quelque chose de très mystérieux Donc euh, on dit préparer quand on met parfois des objets entre les cordes là. Ok, merci
2: mm-hmm. Mm-hmm. Qui est euh, Marie Poulin en studio en ah. répétition, en création, comment ça se passe dans un studio avec Marie Poulin?
7: Ben pour cette pièce, le studio, c'est la maison. D'accord. Ouais. <rire> Parce que de toute façon, j'y ai tout, j'ai, j'ai mon, mon studio de son, je peux faire l'image vidéo aussi, j'ai un petit espace pour bouger. Donc, euh, ben, ben, ça ressemble à quelqu'un qui joue, en fait, un enfant qui joue, qui est assis par terre, qui... Hum. Euh, Qui qui a toutes sortes de choses, qui met des choses ensemble euh, qui peuvent être parfois très, très éloignées. Euh, J'observe les chocs, les affinités, et puis de là va découler une espèce de fil conducteur. Il y a des choses qui vont émerger, euh, euh, un sens, une couleur. Est-ce que
2: j'ai entendu que c'était une carte blanche euh, qu'on t'avait proposée Oui, en effet. euh, C'est ça. hein? euh,
7: C'est Dekim qui organise le festival Phénoménat qui est venue me solliciter. euh, En fait, encore une fois, j'utilise me sortir de la retraite parce que, bon, je je suis encore active au niveau de la création, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas signé une création personnelle. Et donc, euh, j'ai eu un instant (rire) d'hésitation quand elle me l'a proposé, mais après ça, euh, j'ai eu envie de relever le défi puis de me remettre... euh, euh, de me remettre... euh, euh, Comment je pourrais dire ça de prendre, le, sans dire prendre la parole dans un sens euh, littéraire, mais euh, proposer, proposer quelque chose, puis profiter de, de, de cette belle opportunité qui est le festival.
2: Est-ce qu'il y a un message? Est-ce que tu portes quelque chose avec toi dans cette création où tu laisses le spectateur libre à, de prendre justement la musique, les sons, la danse, tout ce mélange? Euh...
7: Oui, je dirais que c'est plus la deuxième option, c'est ça. <rire> dans le sens que... C'est pas vraiment c'est pas fait, c'est pas une création qui est faite de façon très volontaire. Et donc euh, euh, ce qui en émerge, mais je dirais quand même que euh, probablement ça traite beaucoup de l'espace et du temps. Euh, donc peut-être plus de l'espace que du temps. Donc les espaces intérieurs, extérieurs, c'est ce qui semble vouloir euh, être dit là-dedans ou exploré
8: très intéressant ouais. et j'ai une petite astuce qui pourrait vous intéresser ou pas du tout, du tout, mais il y a un nouveau film qui vient de sortir mars et avril que je viens de voir qui traite justement ça, ah oui. qui parle un peu aussi de, de Montréal au futur, donc on prend ça comme on veut parce que dès qu'on part dans le futur, on n'est jamais sûr d'a, d'accrocher dans un film, mais il y a la fabrication de, d'instruments musicaux puis une sorte d'entrée euh, mentalement et physiquement dans cet esprit-là qui pourrait, ou pas, euh, mm-hmm. toucher à oui. à vos intérêts.
7: Oui, ben déjà, je, je, je savais que le personnage principal construisait des euh, des instruments de oui. musique, donc j'avais très envie de, mm-hmm. d'aller voir ça. Rien que
8: pour ça, c'est. Oui, c'est ça. Le, <rire> le
7: reste du film, je. <rire> à voir. Oui, à voir. <rire> ah,
2: tu fais de la promotion, toi. Non, non. Mais... <rire> si je fais des liens. <rire> Et est-ce que tu n'as encore jamais présenté cette création ou si déjà…
7: Non, 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 non. C'est ça vraiment fait. Aussi. Donc, c'est une carte blanche. J'ai ouais. fait sur mesure pour le festival. Mais disons que ça s'insère bien… Euh, ce que je fais s'insère bien un peu dans l'esprit du festival. C'est comme si… Ce pas un festival créé pour moi. <rire> <rire> Quel euh, manque d'humilité, mais… <rire> Mais est-ce que... Ah, disons que
9: c'était les conditions ouais.
7: idéales pour le faire. Oui, c'est ça, donc. parce que je recherche justement les, les personnes qui vont sortir un petit peu des, des sentiers, des catégories, mmh. qui, qui vont tenter, essayer des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose que, qui, que je vais faire pratiquement pour la première fois, le spectacle même, puisque chez moi, je ne peux pas vraiment enchaîner, donc... Mais on est prêt à ça. C'est ça, t'es prête, tu oui. te sens prête. Oui, 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 oui. oui. as envie de tout donner. <rire> oui, c'est ça. Puis je suis très bien appuyée par mon collaborateur Alexandre saint onge qui, qui m'appuie dans le, le côté environnement musical et qui me sert aussi très souvent de, d'œil extérieur. Mm. Très avisé.
8: Oreille extérieur aussi, j'imagine.
7: Oui, 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 oui. Mm-hmm.
2: Et la Sala Rosa, tu as répété déjà dans cette salle? Où... Ben c'est, c'est plus non. un restaurant, en fait. Est-ce que c'est au premier niveau ou au deuxième niveau?
7: Au premier niveau, il y a le restaurant. Et il y a ouais. un deuxième niveau, c'est la salle. Donc, euh, euh, on entre en salle le jour même. D'accord. Mais c'est une salle euh, que je connais. Oui. J'ai vu quelques spectacles, donc... Euh, j'ai pris des photos, euh, je, 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 je l'imagine dans ma tête.
2: D'accord. Ouais. Donc, tu es prête. Donc, c'est ça. On retrouve à la Sala Rosa. Est-ce qu'on a une petite question, une dernière question?
8: Au bout des de lèvres? <rire>
2: Comment? Au bout des
8: lèvres, non. Au bout des oreilles, peut-être.
2: <rire> <rire> quel public tu attends? Quel public tu invites aussi? Euh?
7: Um... – Tout le monde. – <rire> <rire> J'allais dire des amis, ouais. mais en fait, ou <rire> plus des connaissances, euh, parce que bon, je ferai dans le milieu, euh, différents milieux, puis... Euh, euh, heureusement, je croise les gens puis ils me disent « Ah, j'ai vu que tu fais un spectacle. Ah, je vois. » Donc, euh, étant donné que c'est qu'on produit par tangente et phénoménat, j'ai donc deux organismes <rire> qui sont derrière moi. Puis qui... Donc, les gens semblent déjà au courant puis semblent intéressés. Donc, euh, j'ai très hâte de voir tout ce beau monde.
2: Oui, mais tu peux aussi mélanger les gens du milieu de la danse, les gens du milieu de la musique. Oui, les...
7: Perf- les... La
2: performance et puis les gens qui viennent juste boire un verre. Ça, oui, ça oui, oui, peut
7: toucher plein de gens. Oui, c'est monde. ça. Je ne pense pas que les gens vont juste voir un, ba- un verre puisque c'est 15$ <rire> l'entrée. <rire> mais... <rire> mais, euh, oui, ça se veut... Euh, euh, c'est, c'est contemporain, mais j'ai un peu comme des artistes, par exemple, comme, je ne sais pas, euh, Laurie Anderson ou Philippe Catherine qui sont des artistes euh, contemporains, mais en même temps populaires. J'ai, je, je prends un peu cet aspect-là où j'espère comme <rire> qu'il va y avoir un... un que ça va pouvoir toucher un large, euh, un large éventail de gens.
2: Mmh. C'est à quelle heure?
7: C'est à 8h. Pour heures. qu'on venir.
2: En... 8h, Salarossa.
7: Le 23 octobre, mardi prochain.
2: Yes, ah. super. Dans le cadre du festival Phénoména.
4: Fait qu'il ne voilà. faut vraiment pas être en retard ou la journée d'après, euh, les Montréalais, hein? Il faut être à l'heure et non. la bonne journée. <rire> Mais les Montréalais sont toujours à l'heure. Oui, euh, non. <rire> <rire> Plus que les Français,
8: en tout cas. <rire>
2: Mais merci beaucoup, Marise. Merci. Merci pour euh, cette entrevue. Merci, les filles.
8: Ah, ben merci. Euh... Est-ce qu'on
2: se lance une. Euh... Une
8: petite
4: musique encore. Mmh. Alors, on va écouter The Knife de David Ouh! Mmh. –
0: The coffee I drink is strong The books that I read are well recommended I thought that I'd write a new song The reasons for which were not comprehended So put the knife back on the shelf I'm hard enough on myself I don't need you trying to kill me
4: Alors, on est de retour sur Danscussion, euh, sur Choc FM. Oui. Alors, euh, merci de nous joindre. <rire> merci de rester à l'écoute tout le long de l'émission. C'est une émission d'une heure. Alors, euh, inquiétez-vous pas, ça finit bientôt. Euh, on a eu un, des super euh, oui. invités aujourd'hui. Alors, oui. euh, c'est peut-être le temps de parler de ce qui se passe cette semaine à Montréal en oui, oui, danse.
2: Oui, je sors mon calendrier. Vas-y. Avec mon micro. Euh, très organisé,
4: Maude. Très <rire> organisé.
2: Alors, ah il se passe. <rire>
8: <rire> oh là là. <rire> On reprend. Alors, Maude. Euh... Ok, ton c'est reparti. C'est nerveux, là. C'est <rire> ouf. Ok. Donc. Euh... Euh... D'abord pour moi, je vais parler pour moi, Parle pour que est ce qu'on pose. Moi, je vais <rire> voir un spectacle de flamenco, un show qui se passe tous les jeudis soirs, en fait, à la Sala Rosa. Bon petit lien avec euh, ce qui se passe à la Sala Rosa, qui bouge pas mal dans le quartier Plateau Mile End de Montréal. Donc, euh, comme je viens de dire, les jeudis soirs à 9h moins le quart, précisément, 8h45. Il y a un show de flamenco tous les jeudis soirs, qui est gratuit si vous achetez un verre ou achetez un petit tapas avec. C'est deux danseuses euh, qui alternent d'une semaine à l'autre, suivies de euh, avec trois musiciens qui accompagnent la guitare, euh, à guitare au chant, euh, au caron aussi. Donc, euh, si vous voulez vous transporter euh, à l'Espagne, allez-y à la Sala Rosa, mais dans le côté resto. Moi, j'y serai demain soir.
2: Vendredi 19, euh, le festival Phénoména commence. On vient de recevoir Maris Poulin. On va sans doute recevoir d'autres invités la semaine prochaine, d'autres artistes du festival. C'est du 19 au 26. Donc, euh, il faut regarder la programmation parce qu'elle est assez complète, assez diversifiée, assez, un peu assez partout. intense, un peu partout, mm-hmm. dont la Sala Rosa qui reçoit beaucoup. Euh, dimanche, si vous voulez aller danser, dimanche 21, il y a le... <rire> Le bal du dimanche. <rire> à
4: 14h. Le dimanche, il y a le bal de... Du dimanche. Hey, c'est comme ça que ça
2: s'appelle. À l'espace hey. Georges-Émile de La Palme avec Chantal Dauphinet, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis également, entre 14h et 16h, il y a un, une battle des imprudences, un, plutôt une un, improvisation des imprudences à la Tohu, ouverte au, aux enfants et aux adultes. Et je pense que ça va être une très belle... Euh, Très belle performance à aller voir, euh, donc de 14h à 16h, les imprudences à la dimanche et sinon le bal du dimanche à 14h. Il ah, faut faire un choix. Oui, moi mon choix est fait, hein, mais. Mmh. <rire> et mmh. voilà pour cette semaine qui n'est pas non plus tant intense que ça. Les semaines prochaines, le mois de novembre va être assez chargé. On va avoir de très beaux invités d'ailleurs à Danskussion. Ça se prépare donc voilà
8: mais nous avons des très belles invités avec nous maintenant oui. autour de la table et à l'érégie nous avons Hélène Maud et Clara qui sont d'accord hey. pour venir euh, nous répondre à quelques questions <rire> euh,
6: puisqu'elles ont vu
8: le, le même show la semaine dernière mais suite aux passerelles vous voulez parler un petit peu à l'oral de, de ce que nous avons vu ce qu'elles ont vu moi je n'ai pas pu assister euh, bah, ce, qui, ce qui était euh, au show donc il y avait trois pièces ben, vous êtes trois, vous voulez vous parler euh, chacune d'une pièce, de ce que vous avez aimé, ce que vous avez pensé était euh, à, à amélioré, je ne sais pas. Maud, je te regarde.
2: Oui, euh, la soirée a commencé par un solo, ensuite il y avait un duo et ensuite un, un nouveau. Un nouveau. <rire> en tout cas, ils ont a neuf. Neuf têtes. Mon coup de cœur de la soirée a été euh, la première qui s'appelait le simon euh, le c'est ciment qui, qui part en ruine qui hein, part en ruine de mode la pointe. 2 ouais. avec mode la pointe, c'est ça. Mm-hmm. Donc euh, c'est peut-être parce que ça s'appelle mode. Ah mais euh, ah, j'ai vraiment. trouvé que c'était une, un très beau solo euh, avec un décor euh, assez assez un, intéressant, c'était juste un, un buste mais démesurée, très en hauteur, très verticale sur la scène. Et, euh, et elle, euh, a bout buste un Non, buste. c'était un buste, un buste hein? comme un buste de couturier en fait, mais qui était suspendu, ouais, sur, euh, surélevé, surélevé, c'est comme... ça
9: Comme euh, sur des échasses en fait, mais elle ouais. avait aussi une très grande robe. Enfin, c'était un, un visage ouais. féminin
2: plutôt. Et puis, euh, elle, t- elle faisait un solo euh, ouais. qui nous a mis assez mal à l'aise à un moment parce que elle commence son solo et à un moment elle s'arrête et elle dit je suis désolée j'ai changé tout, toute ma création euh, hier <rire> donc en fait elle nous a pr... on a été pris dans son jeu et elle elle nous a elle rendu super les... moi elle m'a rendu super mal à l'aise mais j'ai aimé être mal à l'aise du coup parce que après on se demandait est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai du coup je... l'ambiguïté a joué c'est surprenant. C'est ça, assez surprenant et puis finalement on rentre, enfin en tout cas je rentre, je suis vraiment rentrée dans cet univers avec juste elle, cette présence féminine qui était morte d'une certaine façon et puis juste la lumière autour d'elle, elle en petite jupe, petite robe très très proche du corps et juste un solo sur le mouvement, sur le... Je sais même pas s'il y avait de la musique, je me souviens même pas, mais c'était dans, peut-être dans le silence ou. Mais enfin, elle chose était en de... grenier, elle nous a dit ça, la, très... la semaine dernière. Ouais, très organique, puis très touchant d'une certaine façon, et puis cette ambiguïté, moi, m'a... je me suis dit ah, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans dans l'ambiguïté euh, oui. qu'elle proposait, en tout cas, oh parce qu'elle a vraiment bien, si elle l'a joué, elle l'a vraiment bien joué, parce que elle, elle tremblait, puis elle disait je suis désolée, je. J'y arrive pas. Donc, euh, moi, c'est, pl- c'est plutôt mon coup de cœur. Les deux autres, euh, pour moi, ont manqué d'aboutissement. Mm-hmm. Après, je sais que Hélène a, a quelque chose à dire par rapport aux rêves avortés oui, de Marie-Ève euh, Tremblay. C'est mais ça. Mais, moi,
4: le, c'est, tu vois, c'est, c'est pour ça que c'est le fun qu'on soit à trois. Euh, <rire> moi, j'ai vraiment plutôt aimé les rêves avortés de Marie-Ève Tremblay. C'était duo? c'était, c'était 9, était le 9. 9. Ah, mais, en 9, effet, 9 mais en effet il n'y était pas neuf la soirée que j'ai vue il y était juste 8. six ah. euh, danseurs et après ah. deux, deux musiciens mmh. et, ouais, et ça. alors oui, euh,
2: il y avait la pièce il y avait un pianiste et deux musiciens la deux pianiste, la et pianiste et dansait à, elle ah. dansait
4: après mmh. donc ils étaient oh. peut-être que huit Oui. Mmh. ouais et euh, non j'ai trouvé qu'il y avait des très belles images euh, très surprenant que la pianiste se met à danser alors on se dit tout de suite qu'on n'a pas juste musicien contre danseur, mais un performeur qui fait plusieurs choses sur scène. Et euh, l'image qui m'a vraiment touchée, c'est à un certain moment, euh, il y a une une interprète avec euh, une grosse nappe de table attachée autour de son cou qui recule, mais la nappe continue à allonger, allonger, allonger. Alors, c'est une grosse nappe rouge, je crois, qui s'allonge la longueur de de la piscine, et vous savez que c'est assez profond, oui. avec un couteau et euh, une fourchette qui se préparent peut-être, je ne sais pas, à dévorer quoi. Euh, mais, mais une image assez forte et euh, très impressionnant de voir six interprètes sur scène. C'est peut-être ça qui a fait du plaisir aussi. Aussi un gros, un bon jeu avec les éclairages. Souvent, les interprètes s'avançaient avec des lampes de poche vers le public, les mettaient dans les yeux, on ne voyait rien, et pouf, ils disparaissaient, il y avait une nouvelle scène installée en arrière euh, de la vieille. Alors, assez intéressant. – Un
8: peu de magie, un
4: peu de disparition. Mm-hmm. –
2: C'est ça. Et le troisième, euh, le duo, c'était Projet Matelassé, donc c'était vraiment un duo qui travaillait avec un matelas. Euh, <coughs> un, assez d'humour, un travail assez euh, ancré dans le sol. Euh, – Il y
9: aurait pu avoir encore plus, je pense, de, de propositions avec ce matelas. Et... – C'est ça.
2: Moi, pour moi, manque d'aboutissement dans les deux derniers travaux, mais l'heure passe et nous avons une euh, entrevue euh, qui approche. Hélène, est-ce que tu veux présenter ton, ton oui, entrevue? Oui, euh,
4: j'ai eu la chance cette semaine de rencontrer les danseurs euh, de Ill Abilities. C'est un groupe de danseurs, euh, moi j'aime pas dire handicapés parce que c'est très impressionnant ce qu'ils font, c'est... Euh, c'est quasiment super héros. Ils sont secs
8: dans la façon qu'ils sont elles. <rire> C'est ça.
4: Alors, c'est des danseurs qui viennent un petit peu de partout, euh, qui atterrissent à Montréal pour euh, présenter un festival qui a des spectacles, des compétitions de danse et des workshops, des ateliers. Alors, euh, on va jouer l'entrevue maintenant. To talk to me today. Thank you guys. So, maybe Luca, do you want to start? What's up?
10: What's up? Uh, my name is Luca Betuali. I go as B-Boy Lazy Legs and I'm from Montreal.
5: Hey.
6: Hola. <laughs> <laughs> what's up? My name is Checho. B-Boy Checho. I'm from Chile.
5: What's up? This is Tommy Lee. Um, go by Tommy Guns and I'm from California.
3: Hey, people. My name is Rayon Aichit or B-Boy Redo. I'm from Holland.
6: Uh, I'm Cujo, better known as Jacob Lyons. Not really. <laughs> uh, um, I'm, from An- I'm from Los Angeles, California. I'm, uh, I've been a B-boy for 20 years, and I'm uh, extremely hard of hearing. I'm 100% deaf in my right ear, and have uh, very little hearing left in my left ear. I wear a hearing aid to compensate for that, um, and read lips a lot.
4: Um, I guess can you guys start by maybe telling me why you're all here in Montreal? You come from all over the place, and you've all come together for a project. I'm assuming.
10: Yeah. Uh, well, Montreal is kind of like the home base uh, because uh, I founded the crew uh, five years ago, and we when we created the crew, we really had no clue what we were doing with the crew. It was just kind of like, like I met Tommy, I met Chicho, and Cujo, and we're like, yeah, let's just do this super crew of dancers that are differently abled and um, we're like in, the, in 2008 we're like well maybe we should do like an event so people know who we are because it's like it's already been a year but no one knows we haven't done anything and so in 2008 we uh, debuted an event called No Limits and the whole concept behind No Limits was to create an inclusive environment for kids with disabilities and families who are not used to being in a hip-hop environment Um, Because in Montreal specifically, one of the biggest challenges is that there's no accessibility um, in nightclubs or in just regular locations where breakdance events happen. I've been living in Montreal for the past 10 years and besides myself, I've, I've never seen anyone else with a disability. So I really wanted to bring that environment and that atmosphere to a completely different audience. Uh, So we found a theater that was accessible, that allowed all ages, uh, and we made our first All Ages, All Abilities uh, B-Way event. And that was kind of like the debut of Ill-Abilities. And then in 2009 and 2010, we did not do the event uh, for personal reasons. And then in 2011, after review had uh, been officially uh, initiated into the crew, we decided to throw another No Limits to be able to reintroduce the crew with a brand new member. And last year, we ended up doing a one month tour. We did 25 shows in 30 days. We rented a loft in the middle of downtown Montreal. And that loft space was our living quarters and our dance studio. So in between shows, we were creating a theater show. So in in 30 days, in between those 25 shows, we created a 20 minute theater show. And we presented it at Club Soda and uh, that was the No Limits 2 event and now this year we're doing our five-year anniversary to really celebrate the the past five years of our crew uh, and so we're revamping our theater show we're from 20 minutes we're extending it to 30 minutes um, it'll be a lot more theatrical and there will be a lot more co- choreography compared to last year um, and uh, we just separated it and made it into a festival because last year we discovered that Uh, it was too long of an event where we did our theater show plus the b-boy battles all in one day. And that was like seven hours long. And for b-boys and, and, and people in the hip-hop community, they're used to that. But for families and kids with disabilities, they're not used to that. So that was way too long. So Friday night on October 19th at Téa uh, we're doing our we're a gala night. So that's where we're presenting our new theater show. We have other local artists, uh, my students, J.C. Styles, which is a group of kids with disabilities. Uh, who've been learning to dance. They're going to prepare choreography. We have a local rapper named David Hodges. He's going to be rapping. And then we have some other surprises with silent auction raffles and a special meet and greet uh, to give the audience an opportunity to really get to know us after the show. The next day, Saturday, October 20th, we're doing a uh, five-on-five b-boy battle with the special concept one-on-one battle. And the special concept is a Wheel of Fortune with a picture of every single member of ill abilities with a description of our disability. We've pre-selected eight dancers from the Canadian dance community and they have to spin the wheel and whichever dancer it lands on, they're gonna have to interpret their movement the way we dance. Okay. So for example, if it lands on me, I'm gonna give them my crutches, they're gonna have to do a routine on the crutches. If it lands on Cujo who's a deaf dancer, we're gonna cover the person's ears, morph the music. Make the clap, with the crowd clap off beat, and do all that stuff. It lands <laughs> on Tommy guns. We're gonna make the dancers dance on one leg. It lands dance on Show, they're gonna have to dance on their knees. So this way, it gives an opportunity for the audience to, uh, the audience and the dancers to experience what we experience. Right. Uh, and then on Sunday the 21st, we're doing a workshop series uh, to give an opportunity for uh, audience members to learn how to dance from
4: us. Okay. And, Now, if I understood correctly, you guys lived in an apartment together and created this show over the course of a month and now you're revamping it how did you make it out alive and, and take it on the road and want to keep going <laughs> it, sounds, it sounds like the plot of a of a reality television show, what was the crea- <laughs> what was the creation process like for you guys Do you, does one person choreograph, does everyone put in their own opinion
3: um, it was a lot of going back and forth and throwing in ideas and like takes a lot of time for everyone to just because everyone's like sometimes screaming for, like against each other and then we find a middle way and we do that and then everyone has to like compromise a little from what we're doing mm-hmm. but um, yeah it, it was hectic mm-hmm. all between all the shows but uh, yeah and we know all our secrets now we know each other <laughs> more than uh, than like uh, I maybe know some friends back home but um, yeah we did it and uh I think we did a good, good job. So.
4: Mm-hmm. And so what's it like revisiting and revamping the work now?
5: Um, I think this year we took a different route like we're like the first year we rented a loft we had the space and then we also like had 25 shows within that month so really we only had like about a week to actually do the show last year. So this this time we decided to you know separate the studio from the place and also we're not doing shows Before the actual event, so that we're all only focusing on the theater show.
0: Mm-hmm.
5: Because we realize that we just need more time to extend it and also have a better creative, um, you know, environment. Mm-hmm. So this time, it's, it's we have a little bit of time, but it's just because we're not doing a bunch of shows. It's just, it's the work ethic is just a lot better.
4: Mm-hmm. And we're
5: getting more done.
4: And what's, can you guys give me an idea what's the show about?
5: Uh, Well, the show is basically the
10: stories of our lives. Um, We we touch upon insecurities and just, uh, I would say, situations that people can relate to. It might not necessarily have happened to us specifically, but um, some some of the stories did. Yeah, the stories of our lives interpreted through dance, Mm -hmm. um, just with internal messages about overcoming adversity and... uh, always staying positive and, and looking past your problems and just always moving forward. Mm-hmm. So that's uh, basically what the story is, and it's kind of also the coming-together availabilities because uh, one of the biggest challenges not only is the fact that we're international, but we're discovering that even now in this creation process is creating a, a choreography or routine. Every single one of us moves completely different. Mm-hmm. So it's like we're, we're staring at the mirror, and we're just like, so uh, <laughs> let's do this.
3: <laughs> right away. Oh, <wait>. <laughs> Yes, he, has, he doesn't have a right leg. Um, <laughs> yeah. Left arm, uh, shit, he has problem with his left arm. <laughs> it's like it's 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 hard. Yeah. It takes it takes like probably ten times longer to create choreographies than a normal dance group. Mm-hmm. So it one of the biggest challenges. <laughs> <laughs> but but what's cool is that like through our
10: our. Um, Good humor and just positive attitudes. Like we're always going to find a way, and that's that's the overall message that we want to be able to transmit is that there's always a way. Mm-hmm. So some people might assume that like how the hell are they going to do a choreography? Well, just come to the show and yeah. check it out.
4: Right. I mean that that's interesting because dance is already it's such a vague abstract form of communication, and you have a group who come from different countries, who speak different languages, who have different backgrounds, so what is it to you guys that's important about dance as a medium for creation?
6: It's universal. It's the universal language that uh, we all speak and articulate roughly equally well with, mm-hmm. so that uh, often we don't actually need words to communicate, we use moves to communicate. Mm-hmm. We're usually, we're usually <laughs> communicating I'm better than you <laughs>
0: <laughs> with, with our moves. That's
6: kind of the point of, of breaking in particular It's a very uh, arrogant and egotistical dance in mm-hmm. a lot of ways By default, and that's, uh, that, that's, that's hip-hop culture It's all about who's got skills and who doesn't And you know, trying to be the best uh, but, but there's a lot of beauty in that Because uh, attempting to be The best really makes you the best that you can possibly be, mm-hmm. and it forces you to explore your creativity to, to a, a depth that you would not have explored if you had not been challenged by everyone around you. Mm-hmm. Mm-hmm. And how
4: does then, because hip hop is this ego in your face, flash and dazzle. So how does it change to bring it on stage and create a show?
10: Yo, we're still the best. I don't know. <laughs>
4: uh,
3: it's it's more theatrical, right? Now, like stages are different from from battles and what we like used to do. So now it's more like it's uh, taking your time is really important. And what's um, the question again? <laughs> <laughs>
4: Can you, can you preserve hip-hop when you bring it to a stage? Is something lost? Is something gained? Um,
3: If we can still remain hip-hop on yeah. stage? I think so, yeah. We always keep in that breaking movement, and we always stay b-boys on stage. But it's just the way you bring it is less rough than you do in the battles. Mm-hmm. But still, like, the moves are there.
6: So uh, something is lost and something is gained. You, you lose the combative aspect of it because you're not battling anybody uh, it becomes much more personal it becomes either about you alone um, with the fourth wall there or breaking the fourth wall and become and it becomes about you and the audience uh, something is gained because you can bend the rules a lot mm. and you can twist and deconstruct and reconstruct things as you see fit to fit uh, the music that you choose you may not choose hip hop music or break beats you may choose classical you may choose uh, electronica or uh trip hop which is uh, electronic and trip hop is kind of what we're using in our show uh, and uh and you can bend the rules and make things adapt any way you want it's, it's, it's a lot of fun it's a lot more experimental not everything works mm-hmm. and uh you can be much more creative much more free on on stage because you're trying to say something rather than be something mm-hmm. It's, mm-hmm. A, it's a different experience than it is in the circle or in the battle right
4: If someone was interested in getting a ticket or finding out more about the festival, what can they do? So if they want to
10: uh, just visit our website, it's uh, www.illabilitiescrew.com. Uh, we also have a, have a Facebook page. It's facebook.com slash no excuses, no limits. Uh, and a Twitter. It's at illabilities. And, um, all the information are on all our social media and our websites. Uh, we have direct links. You can just go on admission.com to buy, uh, some tickets. You just need to search ill abilities, uh, in the search font and, uh, They're selling the tickets. Or they can come by our office. We're downtown Montreal in the Belgo building, 372 St. Catherine's West, Suite 123. And we have tickets available in our office. Really. So Red <laughs> Bull. Red Bull, yes. If you buy a ticket, we'll give you free Red Bull.
4: <laughs> and if you had a piece of advice for somebody coming to see the show, maybe someone who's never seen dance before or come to a hip-hop event, what what piece of advice can you give to an audience member?
5: Um, if they're coming to a theater show, I mean... Just come ready to be inspired. Like the, the event is called a night of inspiration, and our theater show it definitely conveys that message of no excuses, no limits, and that's the Ill Abilities message. And just come and enjoy. It's gonna be a great night. Um, I think there's drinks before and drinks before and after. <laughs> so yeah, there. You can't knock you that. So <laughs> and the second night is the battle. So. Yeah, it's open to everyone. Open to everyone. All, all ages, all abilities. All abilities.
10: Yeah. Mm-hmm. I think that's that's what like we really want to come out of it is that like our events are really universal. So like there's no specific target audience that we're really trying to reach. You know, it's anyone that wants to come out, support the cause, and uh, and, and just, just enjoy fun. themselves yeah. and have fun. You know, mm-hmm. there's no expectations. Mm-hmm. All that's, uh,
6: ages, all abilities.
4: Alors, un super entrevue avec Illabilities. Euh, et j'espère que tout le monde va aller voir leur show. Nous, on se retrouve à la fin de notre show. Alors, euh, merci d'avoir écouté encore une fois de sur Choc FM. Les filles, quelque merci chose à dire? Merci à
8: tous. Bye! Retrouvez-nous la semaine prochaine. Oui, ou
4: toujours. Et
9: lisez-nous sur dansécution.com.
4: <rire> on vous laisse avec les breastfeeders, mes lunettes noires.